0: Muy buenos días, familia, ¿cómo andan? Nuevo viernes, nuevo episodio, nueva semana, nuevo tema para charlar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá eh, tomando un matecito, como siempre. Acá en Argentina está medio nubladito, ayer llovió, así que bueno, la mañana está ideal para algunos para matecitos y para que charlemos un ratito. Espero que estén muy bien, que la semana haya ido bien y que la semana que viene venga mejor todavía. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar a meternos en los principios. ¿Se acuerdan que unos, unos episodios más atrás habíamos hablado de que el universo se, elige, se rige por leyes, por principios? ¿sí? Nada, nada sucede por casualidad. La casualidad no existe, la suerte tampoco son todas cosas creadas, ¿sí? existe la causalidad y es uno de los principios que rigen al universo, pero lo vamos a ver más adelante, el principio de causa y efecto. Hoy vamos a hablar del primer principio que, digamos, que engloba a todos, eh, vendría a ser como el gran principio. Se llama el principio del mentalismo, ¿sí? Eh, Básicamente, como para ir entrando en tema, el principio del mentalismo lo que dice es que lo que piensas se manifiesta, punto final. Y acá ya puedo escuchar algunos pensamientos, algunas opiniones, ¿no? De, no, bueno, Emo, pero no, la, la gente que le pasan cosas malas no está pensando en que quiere que le pasen cosas malas. No, la gente que se enferma no se quiere enfermar. No, la gente que, no sé, le roban no quiere que le roben. La gente que le pasa lo que sea que le pase malo no está pensando en eso. Y bueno, eso es lo que a simple vista pareciera que no pero la realidad es que sí, porque acá tenemos que diferenciar dos pensamientos. Los pensamientos conscientes, que son los que todos somos conscientes que tenemos, ¿no? Pero después hay otra gran, gran, gran parte, 98% del tiempo, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios científicos y libros, ¿sí?, eh, que el 98% de nuestros pensamientos son inconscientes. ¿Qué quiere decir que sean inconscientes? Que nosotros no somos conscientes de que estamos pensando eso, ¿sí? o de que estamos proyectando eso para nuestra vida. Simplemente porque está en un nivel de conciencia que nosotros no podemos acceder. Entonces, eh, es esto, ¿no? Vos salís a la calle y, no sé, y te roban. Entonces vos vas a decir, yo no estaba pensando en que quería que me roben. No, pero inconscientemente, sí. Compartís charlas con gente que te dice que el país y la seguridad del país se va al tacho y que cada vez estamos peor y que no se puede salir a la calle y que, qué sé yo. Si mirás el noticiero y ves todo lo que te muestra el noticiero, ¿no? que pareciera que es lo único que pasa y que estamos cada vez peor. Si ¿sí? se entiende, todo eso hace... Que vos inconscientemente tengas un pensamiento eh, negativo. Y eso se va a ver manifestado. Entonces, ¿qué haces? Reforzás aún más esa creencia. ¿Sí? Yo hablo con mucha gente. Y la verdad es que eh, muchas veces me, me cuentan, ¿no? Es como, no, no sabes el otro día me pasó que me robaron tal cosa. y No, es que la verdad que en la calle no se puede estar y que somos un... Eh, una persona que trabaja de, de delivery, ¿no? Y que, no, bueno, los delivery son blanco fácil, porque saben que tenés la... O sea, todo lo que decía estaba decretando cosas que después en el futuro, cuando le pasaran, o cuando le, le, le pasaron, porque también le habían pasado, ¿no? Como que no se relacionan. Pero en realidad lo estamos creando y lo estamos pensando, consciente o inconscientemente. Todo. ¿Está bien? Pero eso no... No es un pensamiento mío. Esto es información que yo les transmito a ustedes de todas las cosas que yo voy leyendo. Y hay estudios científicos y hay libros que hablan de esto. Y hay libros chicos que hablan del poder del pensamiento desde... Bueno, si nos remontamos al libro más antiguo, de por lo menos de nuestra cultura, que ya venimos hablando y que vuelvo a recordar que nada tiene que ver con la religión, porque yo no soy religiosa, eh, es la Biblia. Y fue Jesús de Nazaret, el gran metafísico de la historia mundial. El gran metafísico de la historia mundial, porque fue el único que pudo lograr marcar un antes y un después en la humanidad, ¿no? por lo menos en nuestra cultura. Pero después ya había varios avatares que hablaban del poder del pensamiento. Todos compartimos en, en Whatsapp o en Instagram o en las redes sociales frases, ¿no? Frases de Buda, frases de Platón, frases de Aristóteles, pero que nadie termina de entender realmente. Porque el principio del mentalismo dice que lo que piensas se manifiesta, que los pensamientos son cosas. Obviamente no es instantáneo y gracias a Dios, o al universo, que no es instantáneo, porque si no sería un problema que cada cosa que nosotros pensemos se materialice instantáneamente. Sería un gran problema. Buda decía, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con, nos, con ellos hacemos nuestro mundo. Eso lo decía Buda. También hay otra frase de Buda muy conocida que es, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. ¿Qué quiere decir somos el resultado de todo lo que hemos pensado a lo largo de la vida de los años que cada uno tenga vamos teniendo diferentes pensamientos eso hace como una ecuación y el resultado de tu vida hoy de las tres áreas maestras salud dinero y amor relaciones trabajo todo eso es el resultado de todo lo que vos fuiste pensando en la vida está bien inconscientemente y conscientemente también muchas veces digamos que es nuestra actitud lo que define eh, todo lo que sucede ¿está bien? nuestra manera de ver el mundo es una interpretación nuestra ¿sí? hay otra frase muy conocida que es no vemos el mundo como es lo vemos como somos o no ves las cosas como son la ves como sos vos, está porque influye. Entonces, las cosas que nos pasan vienen eh, por los pensamientos que tenemos. Y en esto quiero eh, citar otro capítulo de Los Simpsons. Porque la verdad es que los Simpsons, más allá de que son dibujitos o son presentados como un dibujito animado, que nada tiene para niños, tiene muchos mensajes. Que si empezamos a prestar atención a todos los capítulos, en cada uno hay una verdad de estas que estamos hablando acá. ¿Sí? Y uno de los capítulos dice que... Eh, lo voy a poner ahora, voy a poner ese fragmento. Primero voy a decir esto, nosotros vivimos en un mundo psicosomático y voy a dejar que esta partecita del capítulo de Los Simpsons diga algo sobre esto. Escuchemos. Un momentito, ¿qué pasó con el sonido? Como siempre, ¿viste? Ah, estaba al mínimo. A ver, un segundo. Porque es muy interesante y quiero que, que lo escuchen ustedes. ¿Saben, niños? El mal de Lyme resultó ser psicosomático. ¿Quiere decir que está loca? No, que solo estaba fingiendo. No, algo en medio de las dos cosas. A veces, cuando una enfermedad sale en todas las revistas y en los programas de televisión, es muy natural que uno piense que la tiene. ¿El señor Benzo Bien, más claro, el agua, ¿no? Cuando una enfermedad sale en todos los medios de comunicación, en todas las revistas, en todos los diarios, en toda la tele, y en la, en la radio, y en todos lados, es muy posible que se crea que la tiene. Bueno, el que tenga oídos que oiga, como digo siempre. Entonces, vivimos en un mundo psicosomático, ¿bien? La etimología de la palabra, ¿sí? Psicosomático viene del griego, psique significa alma, somas significa cuerpo, lo que quiere decir es que el alma enferma al cuerpo, ¿está? Si yo pienso y toda mi vida tuve pensamientos de que yo soy una persona saludable, de que, no sé, hago deporte y de que nunca me enfermo, viste que vos hablas con gente y te dicen, no, yo nunca me enfermo, yo la verdad que nunca, ni en invierno, ni nada... Y lo, y lo está decretando y eso es el resultado que tiene. Nunca se enferma. En cambio, si hablas con otra gente que por ahí te dice... No, yo siempre al primer frío que viene... Yo, llueve un poquito y yo ya me resfrío. Yo ya tengo esto. Yo ya tengo lo otro. Lo está decretando. Lo que pasa es que no es consciente de que está creando su propia vida. Y de que lo que decreta todos los días, por eso lo ve manifestado. Es como... ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina, no? O sea, ¿piensa así porque tiene esa realidad o tiene esa realidad porque piensa así? Para pensarlo. Como decíamos en el episodio anterior, eh, somos creadores de nuestra realidad. O sea, somos creadores de nuestro destino, ¿sí? A aquello en lo que nosotros más nos enfoquemos y más pensemos es lo que vamos a ver manifestado. Aquello con lo que más nos, nos, nos identifiquemos en la vida es lo que vamos a experimentar en la vida misma. Y otro de los principios dice que aquello en lo que nos concentramos se expande. ¿Sí? La realidad es lo que nosotros creamos que es. punto Si yo creo que vivo en un mundo en el que no puedo salir a la calle sin barbijo, porque si no me voy a enfermar y que el virus que está dando vueltas ahora me va a matar, es muy posible que el día que yo salga a la calle sin barbijo, me lo agarre. No sé si me va a matar, pero me lo agarre. ¿Sí? Esto es una experiencia propia y como siempre, eh, yo les voy hablando de un poco de teoría, digamos, de lo que voy leyendo en los libros y comparto, pero también de mi propia experiencia. ¿Sí? Cuando arrancó todo esto, en marzo 2020, yo seguí trabajando como siempre en, en la calle y... Siempre fui un poco descreída de todo esto que pasaba. Eh, y voy a aclarar algo porque también puedo escuchar algunos pensamientos del otro lado. No estoy diciendo que el virus no exista. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que todo esto tiene un trasfondo que nunca vamos a saber realmente. ¿Por qué? ¿O oh, sí? No importa. Lo dejamos ahí. Pero, cuando empezó todo esto, ¿no? Que había tanta muerte y tanto todo, la gente estaba, primero que no había nadie en la calle, todos como encerrados realmente en su casa. Después todo el mundo con barbijo, todo el mundo loco del alcohol en gel, todo el mundo que al principio se acuerdan que llegabas y te decían que tenías que llegar a tu casa, sacarte toda la ropa, dejarla un poco más ahí afuera, prenderla a fuego, meterte a la ducha, bañarte con la bandina, ¿no? Era todo como una paranoia total. Yo nunca hice nada de eso. Que si ibas al chino a comprar cosas que tenía que traerlos y mojarlos y meter en la lavandina y desinfectar las cosas. Nunca jamás en todo el año 2020 hice algo de todo eso que decían que había que hacer. Trabajando en la calle. Sin barbijo. Sin hacer todas esas cosas que tenía que hacer. Y no me pasó nada. Estaba más sana que todo el planeta Tierra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no creía. Punto. Porque no consumía medios de comunicación. Porque no veía los casos que aumentaban y aumentaban y la gente que se iba muriendo y todo eso. No metía esa información en mi cabeza. Me leí un libro, ¿no? Trataba de meter información en mi cabeza justamente de esto que estamos hablando. Ok, si yo soy creadora de mi destino y yo lo que pienso se manifiesta, entonces no voy a pensar en eso. Sería muy estúpido ponerme a pensar en eso si lo voy a manifestar en mi vida. No lo quiero ver manifestado. Entonces apago la tele, apago la radio y me leo un libro. Hay millones de libros que hablan de esto, ¿sí? Hay muchos libros. Eh, Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico habla del poder de la mente. Bob Proctor eh, escribió un libro que se llama Usted nació rico que también habla del poder de la mente. El libro más conocido de todo esto es El secreto, de Ronda Byrne. El secreto habla de la ley de atracción. ¿Pero qué dice la ley de atracción? Que pienses en algo, que te concentres en eso y que lo vas a ver manifestado. Una vez me dijeron, Ay, bueno, sí, entonces voy a pensar que soy millonaria y voy a ser millonaria. Sí y no. Sí porque si lo pensás consistentemente y trabajás para eso, sí. Pero no por el hecho de que yo hoy digo, Ay, bueno, mañana me levanto y tengo un Ferrari en la puerta y vivo en una mansión de... No, no va a suceder de la noche a la mañana. Porque ¿cómo sucede de la noche a la mañana? Es imposible. Pero sí que cuando nosotros fijamos un pensamiento en nuestra mente, el universo se empieza a reestructurar y empieza a mover determinadas cosas y hace que terminemos manifestando esa realidad. Nosotros somos pequeños creadores que tenemos una única finalidad en esta vida. En esta vida. Y en todas las que venimos teniendo. Que es crear nuestra realidad. Así, simple y llanamente. ¿Sí? Vinimos a crear. A aprender a crear. Y a evolucionar. ¿No? O sea... A medida que vamos pasando de vida en vida, vamos evolucionando un poco más y nos vamos acercando un poco más a esa verdad absoluta, ¿no? Estamos en un muy buen momento de la humanidad porque estamos como despertando y todo esto que pasó hizo un gran despertar. Está el que siguió más dormido que nunca y está el que despertó y dijo, ok, para. Esto, ¿qué onda? ¿No? Entonces, ese es nuestro propósito, crear la vida que cada uno quiera, ¿sí? aprender a crear y evolucionar. Eh, algo que hay que saber es que donde dirigimos nuestra atención, ahí estamos creando. Si yo me enfoco en que no llego a fin de mes, en que la plata no me alcanza, en que en este país no se puede, en que bla, 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 eso es lo que voy a ver manifestado punto. No porque en este país no se pueda, porque me estoy enfocando en eso. Porque si yo te digo, bueno, si en este país no se puede, entonces ¿por qué en la zona norte de este país, San Isidro, Martínez, Nordelta, ¿no? Vicente López, eh, ¿por qué hay tanta gente tan pudiente ahí? ¿Y por qué ahí parece como si fuera otro mundo, ¿no? Otro país. Si fuera que en el país no se puede, entonces no existirían esas zonas de poder, por decirlo de alguna manera, no, entre comillas. No es el país. Está, No es el país. Porque si vos de acá te vas a Europa o a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, y no cambias la mentalidad, en Estados Unidos también hay gente que vive en la calle. ¿eh? En Estados Unidos también hay mansiones, pero también hay gente que vive en la calle. Y mucha gente que vive en la calle. Y se supone que Estados Unidos es el país de las oportunidades, ¿verdad? Y que ahí todo es más fácil. Si no cambias la mentalidad, acá en Estados Unidos, en Europa, en la China, va a ser exactamente lo mismo. El cambio viene de adentro hacia afuera. Lo que hay que trabajar no es el afuera, es el adentro. Son los pensamientos. Es esto inconsciente que tenemos, es, primero, darte cuenta de cuáles son tus pensamientos inconscientes. ¿Cómo te das cuenta de los pensamientos inconscientes que tenés? Fácil, mirá los resultados que tenés. Mirá los resultados que tenés en las relaciones. ¿Sí? Porque vamos a hablar de tres áreas maestras de la vida. Salud, dinero y amor. Estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, todo lo demás se engloba de eso de, dentro de esas tres áreas. Entonces... ¿Querés saber cuáles son tus pensamientos inconscientes en el área del amor? Perfecto, mira tus relaciones con tus amigos, con tu familia, si tenés pareja con tu pareja, si no tenés pareja, ¿por qué no tenés pareja? Si es porque realmente no la querés, si es porque ¿no? todos los hombres son unos boludos, todas las mujeres son unos boludos, ¿no? Ahí lo que sale, lo que surge de ahí es el pensamiento inconsciente y es lo que vas a ver manifestado. ¿Cuáles son tus resultados en la salud? ¿Estás bien? ¿Sos una persona saludable? ¿Tenés el cuerpo que querés? ¿Sos una persona con energía? ¿Sos atlética? Y el cuerpo que querés, no hablo acá de estar marcado y súper entrenado y todo para mirarte al espejo o que la gente te mire al espejo. No, hablo de salud. ¿Sos saludable? ¿Tenés energía? ¿Te levantás con energía o te levantás más cansado de lo que te acostaste? ¿Te rinde el cuerpo para hacer todo lo que querés? ¿Cuántas veces te enfermas por año? ¿Hace cuánto que no te enfermas? Bueno, esos son los pensamientos inconscientes que tenés respecto a la salud. Y en cuanto al dinero, bueno, es muy claro, ¿no? Mirá la situación en la que estás. ¿Realmente estás ganando lo que crees que te mereces que ganás? ¿La vida que estás teniendo te gusta? ¿Te parece bien? ¿Te podés dar los gustos que querés? ¿No podés? ¿Tenés que estar contando el peso a fin de mes? ¿Cómo es? Bueno, los resultados que tengas ahí van a hablar de los pensamientos que tenés inconscientemente. Y esos son los pensamientos dominantes y esos son los que definen nuestra vida y nuestro destino. Acá no importa si lo que pensamos es bueno o malo para nosotros. Es como que el universo no disierne y no dice, no, bueno, a ver, Emo está pensando esto, pero en realidad esto es malo para ella, así que yo le voy a dar lo otro porque esto es malo. No, no, no. Los principios actúan y no juzgan. No se ponen a ver si es bueno o malo. ¿sí? Las leyes del universo no disiernen entre el bien o el mal. Solo obedecen. Y actúan con una precisión impecable. Vos te concentras en algo y tenés ese pensamiento y eso es lo que vas a ver manifestado en tu vida. Te guste o no te guste. Y cuando no te guste, no le eches la culpa. A, a, a Dios, al universo, a la energía, al mundo, al, a los hombres, a las mujeres, a tu... No. Hablamos, volvemos a escuchar el episodio anterior... El anterior el victimismo, ¿no? Nosotros somos responsables de todo lo que nos sucede. Le guste a quien le guste. El que tenga oídos, que oiga. Tus peores temores también se van a manifestar. ¿Por qué es esto? Si yo me concentro en que no me quiero enfermar, porque afuera hay un bicho que me está matando a todo el mundo y yo no me quiero enfermar, no me quiero enfermar, no me quiero enfermar. Me cuido, me pongo alcohol, me cae, ta, ta. La gente que más se cuida, estoy segura que es la que primera se lo agarra. Segura, ¿eh? Como la gente que más se cuida, no sé, en invierno y que se abriga, se pone bufando, todo pero, seguro que es la que te termina pescando un resfriado. ¿Por qué? Porque detrás de ese cuidado, inconscientemente, está el miedo a agarrarte de eso. Si yo tengo miedo de que me echen del laburo y. o vas cambiando tu pensamiento o vas a hacer el próximo despedido. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque aquello que evitamos con todas nuestras fuerzas también se manifiesta. No importa si creemos que es bueno o malo para nosotros o para alguien más. Está, Si lo pensamos tanto para bien como para mal, lo vamos a manifestar. Punto. No hay otra. Está. Y acá, bueno, esto que decía, ¿no? Si, si vos estás en tu trabajo y de repente empezás a ver que echaron un compañero tuyo, y que echaron al otro y que no, empiezan como a reducción de personal y empezás a tener miedo y empezás a pensar en eso y empezás a vibrar en eso, posiblemente seas el próximo despedido. Eh, casi siempre somos condicionados por fuentes externas. Esto, ¿no? Si vos estás en tu trabajo tranquilo y de repente ves que echaron a dos o tres y empezás a pensar en eso... Lo que te está condicionando es una fuente externa. Es algo que pasa afuera. Y vos empezás a pensar en eso. Es como que tu atención pff, se enfoca ahí. ¿En qué no se enfocan en, ¿en enfoca los medios de comunicación? Todo el tiempo. En lo malo. En la inseguridad. En el virus. En la recesión económica que se viene. En que las cosas suben de precio. En que el, todo sube menos los sueldos. ¿No? ¿En qué nos enfocan? ¿En qué nos hacen enfocar? Todo el tiempo. Es que es tan claro, chicos. Es que es tan claro. Entonces siempre estamos siendo condicionados por una fuente externa. Por eso mi consejo es apagar la tele, apagar la radio y leete un libro. Pero leete un libro de desarrollo personal. Leete un libro de la gente que escribió sobre esto. Sobre el poder de la mente. Está lleno y lleno, y lleno de casos de gente que se ha curado enfermedades incurables como el cáncer. Luis Hay es una de ellas la cual recomiendo mucho leer sus libros. Usted puede sanar su vida, es el primer libro que leí y el que todo el mundo debería leer. O sea, se curó un cáncer, chicos. Una enfermedad para la cual supuestamente, entre comillas, todavía no hay cura, ¿no? Bueno, ella lo curó. No solo diciendo, ah, listo, yo me curo el cáncer porque mi, mis pensamientos ya son creadores, listo, me voy a curar el cáncer y ya está. No, hizo todo un trabajo, pero se sanó. Murió hace relativamente poco, el año 2017, con noventa y pico de años. ¿Sí? Tiene una infancia, que bueno, los, los invito a que investiguen un poco de Luis Hall. Y después hay un montón de gente que pasó de ser pobre de dormir en un auto a ser millonario. Entonces, ¿esa gente tiene algo de distinto a vos, a mí? No. Estamos todos creados iguales. Hechos a imagen y semejanza del creador. Solo hay que cambiar lo que tenemos adentro. Nada más. Hay que Nada más. A ver, es un trabajo, ¿no? De acuerdo a los años que tenga cada una de las personas que está escuchando esto, son los años que tenés que remover pensamientos inconscientes, cosas que ni siquiera sabés que las tenés. Entonces, como nuestras peores pesadillas y nuestros mejores sueños se van a manifestar. Todo empieza en un pensamiento. Decía Mar Marco Aurelio. La vida de un hombre es lo que de ella hacen sus pensamientos. ¿Y qué pasa? Lo primero es un pensamiento. ¿sí? Los pensamientos nos conducen a una emoción. Si yo estoy pensando algo negativo, la emoción que voy a sentir va a ser media negativa, media como... ¿No? Si yo estoy pensando algo malo, no voy a estar en una emoción buena. Los pensamientos nos conducen a una emoción. La emoción nos lleva a la acción y la acción nos lleva a los resultados. Esa es la fórmula con la cual nosotros creamos nuestra vida. Pensamientos, emoción, acción, resultados. Cuando pensamos que algo malo va a pasar, automáticamente tenemos una sensación. ¿Sí? Esa sensación o nos empuja o nos paraliza. Y en función de si, si fuimos empujados o si fuimos siendo paralizados, obtenemos un resultado u otro, ¿no? Con lo cual, el origen de todo ha sido un pensamiento y lo que ese pensamiento nos genera. Decía Benjamin Disraeli, alimentad del espíritu con grandes pensamientos, la fe en el heroísmo hace a los héroes. Y acá tenemos que hablar de algo muy importante, porque, listo, si todo empieza con un pensamiento, y es el pensamiento el que dispara esa emoción, y la emoción nos lleva a la acción o a la inacción, y la acción o la inacción nos va a llevar a los resultados, entonces, digamos, ¿qué es lo que determina nuestros pensamientos? ¿Por qué pienso negativo si yo quiero pensar en positivo? ¿Por qué hay gente que todo lo ve negro y hay gente que todo lo ve de colores? ¿Por qué hay gente que todo le va bien y hay gente que todo le va mal? ¿No? Bueno, la respuesta a todo esto es nuestras creencias, que es la llave maestra, las creencias son todo, todo, y acá me voy a remontar a proverbios, mira, lo tengo acá anotado, proverbios 23.7 en la Biblia, según un hombre piensa en su corazón, así es él. está, según un hombre piensa en su corazón y así es él ahí se van a ir dando cuenta que está todo escrito está al alcance de nuestra mano son, como decía antes, son incontables los casos de gente con enfermedades incurables que se curaron de pronto, bueno, de pronto no 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 es de la noche a la mañana, es un trabajo, pero se curan gente que pasa de la pobreza a la riqueza gente que pasa de tener relaciones de, de M a tener relaciones prometedoras, a encontrar el amor, a encontrar el alma gemela y con esa alma gemela crear, ¿no? Crear, crecer, apoyarse, acompañarse. Las creencias es todo, chicos. Por eso hay que como que remover todas las creencias que tenemos y cambiarlas. Y no es fácil cambiarlas, no es, ah, bueno, listo, hoy... Pienso esto, mañana voy a pensar otra cosa porque no me funciona No es tan fácil. Es un laburo de todos los días. Y es que las creencias son el puente entre nuestro yo de hoy y lo que siempre soñamos ser. Cada uno de nosotros hoy está manifestando una realidad, ¿verdad? Bien. Si esa realidad no te gusta o no te termina de convencer o quisieras un poco más o querés otra cosa y, y aspirás a algo... Bien, las creencias son ese puente entre donde estás ahora y lo que querés ser. Si no cambiás las creencias, si no empezás a hacer un trabajo interno, y acá nos vamos a remontar a la tabla esmeralda. A la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir como es arriba, es abajo? Como es arriba, como es en la mente, como es en la mente supraconsciente también, arriba de todo. Es abajo, es en el mundo material, es en la tierra, es acá. Como es en mi mente, es abajo. Como es dentro, es fuera. Si yo voy por la vida hablando mal de la gente, hablando a sus espaldas, criticando a todo el mundo, y todo eso, y voy desparramando negatividad, que no me extrañe después, que lo que voy a recibir es más gente, igual que yo, hablando a mí de mis espaldas, hablando de mí a mis espaldas, ¿No? y no voy a conseguir relaciones muy prometedoras, pero porque yo no estoy dando eso, simplemente, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. ¿Está bien? Si yo pienso que todo es una porquería, todo va a ser una porquería, porque lo estoy creando, estoy co-creando con mi pensamiento y con mi creencia, entonces el universo que me da, listo, ¿vos creés que todo es una porquería? Perfecto, ahí está, todo es una porquería. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? Las creencias, lo que tienen implantado. ¿Te acuerdan cuando se acuerdan cuando, no sé, cuando eran chiquititos, por ejemplo, qué decían sus papás respecto al dinero? ¿Alguna vez le pidieron algo para algo que querían y escuchaste a tu papá o a tu mamá decir, "¿Qué te pensás que soy Rockefeller? ¿Qué te pensás que el árbol que, que el dinero crece de los árboles?" O otra que no voy a decir, pero que, ¿no? ¿Qué te pensás? ¿Que voy al baño y sale la plata? <risa> ¿No? ¿Qué decían del amor? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Vos veías a tus padres? Digo tus padres porque todos, todo se crea de los cero a los siete años, ¿no? Y antes también, desde dentro de la panza de mamá, pero ¿qué pasaba en ese entonces? En tu casa, en el colegio, ¿qué era lo que veías vos en cuanto a las relaciones? ¿La gente se amaba o se peleaba, se insultaban? ¿Había amor? ¿No ¿Había amor, no había amor? ¿Te decían a vos que te amaban? ¿Cómo era? Todo eso fue metiendo fichitas en nuestra mente. Acuérdense que de los 0 a los 7 somos, nacemos como una tabla de raza. O sea, no tenemos nada, no, tenés, no tenemos ningún tipo de información. Y después cuando morimos, morimos infectados de juicios, de creencias y de cosas. ¿Está? Pero nosotros tenemos el poder de cambiar eso si los resultados que tenemos en la vida no nos gustan. ¿Está? Si en tu familia se hablaba de que, no sé, los ricos son malas personas porque estafan a los pobres. Hay una frase muy conocida que yo la he escuchado mucho, es que prefiero ser pobre pero honrado. ¿No? Como, si tuviera, como que si tener dinero fuera a ser deshonrado, eh, o que el dinero es el, la causa de todos los males, o que no, millonario para qué, ¿no? los millonarios tienen un montón de problemas, todo eso, si vos después de grande querés manifestar dinero, y va a estar complicado, y vamos a vivir lo que vienen viviendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todo el árbol genealógico y todos los ancestros. A menos que despertemos y cortemos con eso. Aristóteles decía, adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Lo que nosotros aprendemos de chiquitos no es, bueno, no importa, total. No, no, no. Importa y mucho. ¿Sí? Porque todos esos son condicionamientos. Que obviamente los padres también lo traen, ¿no? O sea, acá nadie está culpando a nadie. O sea, eh, Luis Jai dice que somos víctimas de víctimas. Porque nuestro pap nuestros papás aprendieron de nuestros abuelos y nuestros abuelos aprendieron de nuestros bisabuelos y, nuestros bis y así, ¿no? Cada uno enseña y da lo que sabe, no puede dar lo que no sabe y no puede enseñar lo que no sabe en eso estamos todos de acuerdo entonces, todo eso son condicionamientos y nosotros estamos condicionados desde nuestro nacimiento y antes también, desde la panza de mamá me atrevería a decirte nacemos sin nada como una hoja en blanco sin información, sin creencias sin este, sin nada y después nos vamos infectando de creencias, de juicios, de condicionamientos y de presuposiciones que nos limitan. Y entonces cuando vos querés manifestar algo en tu vida más de adulto y se te resiste, bueno, ahí es donde hay que empezar a trabajar. Bueno. Por ahora vamos a dejar acá. El principio del mentalismo es bastante largo y lo vamos a ir trabajando de a poco, episodio a episodio. ¿Sí? Eh... Voy a decir una cosa más. Y vamos a cerrar acá y en el próximo lo seguimos. Tenemos que saber que el miedo y la fe son lo mismo. Todo en esta vida tiene dos polos, ¿no? Todo, todo es frío-calor, sano-enfermo... Eh, abundante pobre, eh, amor desamor, amor odio, ¿no? Todo tiene su polo, frío calor. Bueno, el miedo y la fe es lo mismo, solo que en distinto polo. La fe es la expectativa en eso de que algo bueno va a pasar y el miedo es creer que algo malo va a pasar, pero es lo mismo. ¿Está? El miedo y la fe son lo mismo, ambas son fuerzas creadoras. Ambas. La fe es creer que va a pasar lo bueno. El miedo es creer que va a pasar lo malo. Pero ambas son creencias. ¿Está? Entonces, dependiendo de qué lado te, te pares, si desde el lado de la fe o desde el lado del miedo, es lo que vamos a ver manifestado. Les voy a dejar pensando, que, que piensen, que si alguna vez han pe pensaron algo como ojalá que no pase esto porque la verdad que no, y es exactamente lo que termina pasando. ¿No? Bueno, ahí está. Es porque el miedo también es creador. Entonces tenemos que ser muy inteligentes y sabernos posicionar. Buda decía, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Buda, chicos, ¿hace cuántos años? ¿Está? Entonces... Vamos a repetir eso. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Sí? Y todo es como un estado de conciencia. La riqueza es un estado de conciencia. La salud es un estado de conciencia. El amor es un estado de conciencia. Es el paradigma de cada uno de nosotros. Es en lo que creemos firmemente. Son nuestros conjuntos de creencias lo que hacen que nosotros veamos en nuestra realidad manifestada tal o cual cosa. Así que bueno, vamos a dejar acá el episodio que viene, el viernes que viene seguimos y vamos a seguir hablando del mentalismo porque es muy amplio y vamos a desmenuzarlo bien para que lo podamos entender y para que podamos realmente empezar a crear la vida que todos queremos y que todos nos merecemos. Así que bueno, les deseo un hermoso fin de semana. Gracias, como siempre, gracias, gracias, gracias a todos los que están ahí del otro lado eh, escuchando. Voy a dejar el link de Cafecito, que ya saben que es una app que ayuda a los emprendedores a, a potenciar los emprendimientos, ¿no? Eh, la vida es un juego de dar y recibir, así que voy a dejar la app de Cafecito, todo el que quiera Ayudar con un cafecito es más que bienvenido y súper agradecida por eso también. Los voy a dejar con el hermoso tema que nos vamos siempre. Escuchen la letra porque la verdad que este tema a mí me la sube un montón. Es como, sí, vamos, vamos que la vida realmente es hermosa. No se olviden que todos somos creadores y que venimos a esta vida a crear y que todos podemos vivir la vida que realmente queremos vivir. Los quiero mucho. Nos vemos el viernes que viene.
1: Si sientes que todo se torna oscuro, que la vida se con... Y golpea duro Que no es seguro que mañana Te acompañe un plato de comida Si sientes que lo tuyo Nunca ha sido vida Eso no es así Pues me tienes a mí Y ya te tiene a ti Como creación divina Y es que desde arriba Dios te mira preocupado Ya cuenta se ha dado Que tu rostro ha cambiado Ya no reflejas la alegría La tristeza ha pisoteado Toda tu vida y te quedas ahí sin nada que hacer Pues hay algo que quiero decir que tienes que saber No hay nada tan malo para dejarte de vencer Eres hijo de la luz, lo tienes que saber Ya obvia te ama Y ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana Y sentir que un nuevo día es una nueva Hay un lado positivo De lo malo algo aprendiste Y saber que el amor de Ya Te ha protegido Y gracias al más alto Ya estás vivo El Dios creador te ha bendecido Él te dio la vida Y ha dejado que tú escogas el camino Otro día comenzó Y la bendición de ella Ya ha bajado en un rayo inmenso regalo, regocíjate, Llénate de vibra positiva con la Z Que hay tantas cosas por hacer Hay tanto que aprender Y Dios te quiere ver crecer Y sentir que amas la vida Como un camino de aprendizaje Para llegar hasta allá arriba Echa fuera el dolor Y escúchate con positiva vibración vibra positiva. hay tantas bendiciones Eres auténtico, que no hayan desánimos, eres un milagro del altísimo, tienes que entender que tú eres único y sentir. Un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend, escucha y no esté triste, hay un lado positivo de lo malo.